0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Hoje vou conversar com o Léo Fressato. Tudo bem, Léo? Tudo bom? Léo, vou te falar que é, já estava planejando organizar para a gente falar um tempinho já. Aqui a gente conversa com as pessoas que movem Curitiba, tá? Uhum. Então, muito obrigado por ter vindo. É, o nome se chama Inusitável Podcast porque é Inusitável é um carioca e um curitibano se unindo para fazer um podcast.
1: Uhum. E falar com as pessoas que
0: movem Curitiba. E a gente está marcando uma cena nesse período. É, cara, como é que começou a tua infância, que você não nasceu em Curitiba, nasceu na capital do Brasil, explica, e como é que você definiu essa coisa de ser músico?
1: É, então, a coisa de eu ter nascido na capital do país foi que meu, meu pai e minha mãe foram quando eram... Meu pai foi bem pequeno, minha mãe foi no meio da adolescência, morou em Brasília. E lá, eles se conheceram, eu e minha irmã nascemos lá, só que aí minha mãe, com dois filhos, falou, não, eu quero voltar para Curitiba, porque... Não tem ninguém aqui para me cuidar, meus avós paternos já tinham haviam falecido. Então minha mãe falou, não, eu tô aqui sozinho, eu preciso de ajuda, minhas minhas irmãs estão com um filho da mesma idade, tem minha mãe em Curitiba que pode ficar com as crianças enquanto eu estou no trabalho, então vamos voltar para Curitiba. Então eu vim bem pequeno para cá, né minha irmã já era maiorzinha, mas eu vim com um ano e pouquinho para cá. E aí, né dentro de uma família curitibana mesmo, então digo que sim, nasci em Brasília, mas de fato eu sou curitibano, né? Sim, porque sim, total. Aqui cresci no meio de uma família, no meio de uma atletiba. Eu cresci.
0: <risos> e... Legal. E, e desde criança você tinha é, pensado em ser músico? Desde criança já vinha essa então... coisa de músico dentro de casa?
1: Eu, quando era criança, assim, a gente sempre gostou. Eu e minha irmã sempre gostamos muito de música. Meu pai sempre pôs muita música pra gente ouvir. E a gente, minha mãe levava muita gente ao teatro, a, a lugares assim culturais. E eu, quando era pequeno, eu dizia que eu ia fazer teatro. E eu, de fato, me formei em teatro. A minha formação, eu fiz nível superior na Faculdade de Artes do Paraná em teatro. Mas aí a coisa da composição e da música, ela sempre esteve assim. Eu sempre fui muito ligado à música e aí, quando eu começo da minha, final da infância, entrada da adolescência ali, comecei a escrever poemas e a coisa da música acabou sendo inevitável, assim, né? a história de começar a compor. E aí as pessoas gostavam das músicas que eu compunha, então acabou que foi o caminho que que se tornou mais... Óbvio, assim, o mais fácil de eu, de, eu, de eu trilhar.
0: Você tocava mal violão?
1: Até hoje eu toco meio mal violão. Não, não, não. Eu, porque,
0: porque O Leone, eu gosto muito do Leone. E ele falou assim, eu tocava mal violão e eu comecei a fazer minhas músicas.
1: É, porque tem isso, né? Porque as tuas músicas você faz com os acordes que você sabe, né? Então tinha um pouco disso, assim. Até hoje não sou um grande violonista, assim. Pegar algumas músicas muito complexas, eu me bato, assim. Já me... Ah, acho que é melhor chamar outro. Mas tinha essa coisa de que as pessoas gostavam da minha música, mesmo na simplicidade que ela tinha, mesmo sem ser uma música muito rebuscada, especialmente na harmonização, no violão e tal, tocava as pessoas. Então falei, ah, acho que eu vou continuar fazendo isso aí.
0: É, é engraçado, eu falei dessa história do tocar mal, porque o Leoni falava isso. É, eu gosto muito do Leoni. Por um tempo eu era músico e aí acabei fazendo outras coisas e me formei em marketing. Mas é muito interessante a história do, do, do músico que ele falou assim, ah, tocava mal. E eu falei, cara, o cara toca super bem e eu acho que ele é fantástico. E o Leone tem uma história que, que ele tava no uma banda chamada aqui de abelha, e depois explodiu, e ele virou um, tipo um hitmaker. E querendo ou não querendo, eu te comparo muito a ele. Porque você acaba criando, você é mais compositor, entendeu? E eu acho muito legal isso. Você acaba se expressando nas músicas, as pessoas estão cantando, e às vezes as pessoas nem sabem que é você, né?
2: Uhum, mas, cara, sim. mas eu
0: sou a máquina que tá fazendo isso, isso eu acho fantástico, né? Como é que é essa coisa de composição para você? sai natural
1: é é uma, é uma necessidade assim a composição é uma necessidade ela é ela vem claro é meu trabalho mas ela nasce na minha vida como uma necessidade para falar do que eu sentia para discutir o mundo para pensar nas relações para falar com as pessoas enfim uma necessidade de comunicação mesmo então ela ela vem assim aí é muito engraçado assim porque tem muitas vezes assim pessoas que cantam músicas minhas e nem sabem que são minhas assim uma vez eu tava num evento, aí uma criança olhou pra minha cara e disse Tio, você conhece essa música? Aí começou a cantar oração pra mim. Aí eu olhei para ela e falei Não só conheço, como eu que fiz ela. Aí a criança olhou pra minha cara assim, botou a mão na boca e ah, Mentira! Falei, verdade! Aí saiu, foi para algum lugar, daqui a pouco estavam falando assim Meu Deus, aquela criança não para de incomodar o menino do som para ele botar a tua música dizendo O compositor, tá, o dono da música tá aí, o dono da música tá aí Você tem que pôr essa música para tocar então, é muito engraçado, porque tem isso, né, a coisa da composição, de que às vezes você não sabe que é aquela pessoa que fez a música, mas você conhece a música dela.
0: É, e eu acho muito engraçado, porque a pessoa associa a vida dela à música, né? E eu acho que a vida das... a minha, a vida sua, a de Wagner, é calcado em, em músicas, né? Não existe como você não falar que você escuta e você não lembra. Eu, eu sempre falo que tem três coisas que faz você ter uma máquina do tempo e voltar. Que é o cheiro, a música, tem uma outra, a fotografia. O vídeo não consegue, mas... E quando a música toca, você consegue relembrar. Você já imaginou quantos casos de amor você já gerou, cara?
1: Nossa, milhões, né? Não terem como saber, com certeza.
0: Você já fez algum, algum tipo de material com isso? vídeo para pra as pessoas mandarem é, é, histórias de amor?
1: Sabe que não, é uma, uma coisa interessante, assim.
0: É, porque... ó, eu... Eu, um amigo meu, o Leandro, casou e a oração foi a, foi a música que eles entraram.
1: Sim, o Leandro eu sou... Tá casado até hoje. Eu sou o rei dos casamentos. Oração, não sei como é que está hoje em dia, mas até uns anos atrás era impossível um casamento não tocar oração. Era tipo, então não casou. Se não tocou oração, você não casou. É isso. Porque tocava em todos, assim, todo dia tinha alguém me marcando. Nossa, foi num casamento, o que que tocou? Falei, é claro, óbvio, casamento, oração. Imagina, então é, é muito louco, né? Você fica muito íntimo da pessoa. Sim, é muito louco. Tem uma outra canção chamada Tantã, que ela termina com a marcha nupcial. Inclusive, tem até uma cantora de São Paulo que ela é especialista em casamentos, que é a Lorena Posa. Lorenza Posa. Opa, confunda aqui. <risos> Aquela ah, também canta essa música. É uma canção que, como termina com a marcha nupcial, várias vezes já rolou da galera entrando em casamento e tal, ou me chamarem para tocar porque querem essa música na entrada. Então, as histórias... Tô aí, tô no meio das histórias de amor. E, e como é que foi? Tu
0: falou que saiu da adolescência e aí já entrou na fase adulta, e aí definir que você queria ser músico.
1: Eu não, na verdade, assim, eu me formei em artes cênicas, eu fazia os meus trabalhos em artes cênicas e em música, meus trabalhos com teatro, ainda faço alguns trabalhos com teatro. Mas aí a oração estourou, foi aquela aquele rolê todo e não tinha muito, né? Não foi uma escolha. A escolha seria muito muita loucura no meio de uma... A música explodiu, o país inteiro conhece a música. Ah, não, quero fazer teatro. É, então. Meio que não foi muito uma escolha, foi... Tanto que esses dias me perguntaram, ah, mas por que você fez artes cênicas e não música? Porque eu passei em artes cênicas e não em música. Não foram muitas escolhas, assim, não teve muitas... <risos> não foram muitas escolhas, entendeu? Aconteceu. Foi o caminho que a vida foi dando. Fui lá, passei em artes cênicas... É... Tem medo? Oi, Bitinho. Chegou um cachorrinho aqui. Essa é, é a Mora. A Mora é o nome é Mora, dela? É a oi, a Mora. Ela veio dar oi.
0: A Mora é muito safada, porque ela vai deitar aí, ó, ela vai ficar aí, ó. ó
1: Pra ganhar carinho. Se você não tiver medo, tá tranquilo. Não, tá tudo bem, não tenho medo, não. É mais ela tem cara de boazinha. A
0: gente... É, é super de boa. A gente só tem medo porque quando... Se acontecer alguma coisa, ela vai latir e vai querer correr. E a gente tem que segurar aqui para ela... <risos> cabo, essas coisas. Querendo mais carinho. Não, ele é um amor. <risos> ela ele é um amor de... Enfim, Léo, é... onde que a gente parou? Que agora eu me perdi. A Mora veio aqui é, tirar então, o nosso, nosso foco. Ah, lembrei, a história da... Aí, ela é muito nojenta ali. Ela aí.
1: pedindo carinho. Eu não vou dar mais carinho em você, Amora vai. Não, vai. não, não ela, ela é de boa. Ela, ela, ela é um amor. É só porque ela vai ficar me distraindo, eu não tenho é. muito foco já. Se ela ficar se comunicando comigo, eu vou me comunicar com ela. Amora, a Mora
0: é um amor de cachorro. Ela é, literalmente, ela é muito dengosa. Uhum, a gente já. tá falando que você fez teatro e aí não fez música
1: então, porque aí é isso, né, então eu, eu, eu tinha esse interesse tanto pelo teatro quanto pela música e o, os caminhos foram aparecendo e eu fui trilhando os caminhos. É, teatro e música é muito muito ligado,
0: é, efetivamente, liga e dá... O um músico que não sabe um pouco de teatro tá perdendo a oportunidade de fazer uma boa apresentação e o cara que vai é teatro sempre quer tocar um violão, isso uhum. é, é porque abre espaço para ele. Mas essa coisa de, Em casa, teve algum problema de você escolher trabalhar com teatro ou não?
1: Não, assim, porque, claro, sempre, né, é, meus pais são de uma geração que... Outra geração que entendia que você tinha que ter um emprego fixo, de preferência alguma... Não só um emprego fixo, como um emprego que, que, você, que tivesse menos chances de você perder, de você, né, quanto mais seguro, se possível, fazer um, um concurso para ter segurança. Enfim, né, porque é uma coisa que na geração deles é, soava... Uma, uma, uma boa escolha, assim. Então, claro, sempre tem, teve muito esse lugar de, tá, mas e aí? Vai trabalhar com arte? Mas e qual vai ser a segurança que você vai ter? Não vai ter salário? Ué, não vou ter salário. É isso. Mas aí também, quando eles foram vendo que, que não era uma pira da minha cabeça e que eu estava ali construindo um, um trabalho, que até pessoas da minha família que estavam lá, sei lá, formados em cursos muito mais... É, é, aparentemente com melhores chances de trabalho e de um futuro melhor, estavam com uma vida profissional menos organizada do que a minha. Então, que que na verdade isso não fazia sentido. Que que é isso, a vida é difícil para todo mundo, vamos construir os nossos caminhos. tal Quando eles começaram a entender isso também, viram que eu também guardava dinheiro, que eu não estava só loqueando, enfim, aí relaxaram e falaram, não, está tudo bem, é isso, ele vai construir a, a caminhada dele.
0: Eu, eu acho que é uma luta muito grande, né? que o pai que é o melhor pra gente. Ele não fala isso de... Ele sempre fala que o pai e mãe nunca quer o mal da gente. Mas é... é...
1: É a preocupação de que você não tenha um futuro, que você não tenha onde Cai. morar, que você fique velho. Porque tem isso, né? Tipo, é... o que um artista faz quando ele fica velho? Será que as pessoas vão querer ouvir minha música quando eu tiver 70 anos? Ou não? Né? É, são coisas, né? Eu vou, quando eu não, e quando eu não tiver mais energia pra fazer show, o que eu vou fazer? Então tem todas essas questões, né? Então, claro que os pais da gente ficam preocupados, né?
0: Eles sempre querem o bem da gente.
1: É, com porque certeza. Porque eles tomaram
0: muita porrada. Sim. Entendeu? Então, isso é isso é o receio deles. É, é engraçado isso, né? A outra passou aqui, ó. Essa é a paçoca. Quando eu falo de oração, eu falei com 50% já, que era da Uiara e a banda mais bonita da cidade. Eles falaram... E aí voltou esse outro 50%, que é o teu que fez a música. Uhum. Cara, como é que você fez essa música? O que, que aconteceu? Qual foi o motivo para fazer essa música? Que na verdade, o que a, o Iara passou é, eu vi essa música fiquei apaixonado pela música. Ah, então entra, então. Vem. É
1: Então, foi, eu tinha escrito uma canção, isso foi assim, eu tinha terminado um namoro e um ano depois que eu terminei o namoro, eu escrevi uma canção que foi a primeira vez na vida que eu perdi a voz cantando algo assim de tanto que eu gritava na música. E aí eu falei: "Nossa, mas não faz sentido isso. É porque você ama uma pessoa, você vai fazer uma canção de que você só grita e diz que e eu dizia na canção, eu te mato com essa canção". Aí eu falei: "Não, não, não é não é por aí. Vou fazer a última música para esse ex, amor. Vai ser a última canção para fechar esse esse período assim, né? Esse momento. Por isso que ela começa com o meu amor, essa é a última. Porque era a última música e ela repete para sempre porque eu não estava querendo largar o osso, né? Então ela ficou repetindo. Basicamente é isso, assim. Resolvi que não, eu vou fazer uma canção de amor para essa pessoa. Porque eu, as coisas que eu estou sentindo, apesar de eu estar triste, elas têm a ver com amor e não com ódio. Então eu não vou fazer uma canção de ódio, eu não vou te matar com essa canção. Eu vou fazer uma canção pra salvar o teu coração. Até porque você era novo pra caramba. Super acho novinho. que
0: era, era muito
1: amor platônico. Super novinho. É, não era amor platônico porque era um ex-namoro, né? Sim, sim. Já sendo um namoro de dois anos, enfim. Então, ele foi um amor realizado, só que ele acabou. E é isso, né? Os primeiros amores a gente não sabe lidar com o fim. De, mesmo depois de velho a gente não sabe lidar com o fim direito, nos primeiros amores a gente acha que vai morrer, né? Aí depois você descobre que não morre, que é só esperar uns dois meses, três meses, que a, que a poeira baixa. Eu, eu acho aí, que o homem sofre mais por amor. Que Ele
0: é mais duro, sabe? Quando ele gosta, ele pode sofrer mais por amor.
1: É, não sei se sofre mais, né? Eu acho que o, o que acontece com nós homens é que a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. Esconde. A coisa, gente não... sofre mais porque a gente tem uma incapacidade de lidar com os nossos sentimentos, de assumir fragilidade, de, de assumir, tipo, que ó, né? a gente cresce ouvindo, homem não chora, homem não chora, chora sim... Então, não é que so... eu não, não sei se dá pra gente falar sofre mais ou sofre menos né porque também, é, também cada sofrimento sou, é, é um sofrimento ser. mas eu acho que tem um lugar de incapacidade que é típica da masculinidade que estamos aí tentando dissolver agora nos novos tempos mas que ainda temos um caminho aí de décadas para dissolver isso viu
0: é, Eu acho que você é com o tempo mas eu, eu sou uma chorão cara sou uma chorão
1: se sentar começar eu começo a chorar. É, eu também. Eu sou, a minha irmã fala, tudo bem que na nossa família todo mundo chora, mas você é ridículo. Porque eu choro com um comercial de margarina, assim. É, eu também. Eu sou... Tanto que alguém que fala, o Léo tava lá, foi assistir minha peça e chorou. Aí meus amigos olham e falam, tá, e daí? Não é parâmetro. O Léo tá chorando. Não é parâmetro. Ele vai chorar em todos os eventos. Então, não fique falar, uau, o Léo chorou na minha peça, o Léo chorou ouvindo minha música. Uhum. É isso que ele faz. Que legal. Não contou novidade. Nem novidade nenhuma. É, é engraçado. Mas aí, então era por um amor
0: que já tinha passado. E você Sim. voltou para esse amor depois que... Não. A pessoa ficou sabendo que era dessa... Ficou, ficou sabendo. Tirou um hit, né? Tirou um hit, aham. Uhum. É. É, o que a Yara falou foi que ela postou a música, o vídeo, e rolou muita coisa do YouTube, que era uma coisa principal. Quando ela voltou da dentista, parece que a música estava bombada. É, eu não conhecia a banda, eu morava lá no Rio. Em 2012, 2014, mais ou menos esse é o período, né? Que estourou a música. E aí eu, eu tinha vindo para Curitiba. E aí só sabia da banda. Sabe aquela coisa, só escuta a música. E tinha visto o, o show de vocês. Quando eu cheguei aqui, eu era no um Teatro Guaíra, você não, não tava. Eu falei, que propaganda nossa é essa,
1: cara? Porque para mim você era o principal ali. É, sim, todo mundo achava que eu era da banda e rolou todo um rolo, porque no meio de. Ah, quem? Você avisou o Léo, você avisou o Léo, ninguém me avisou desse show. Porque tava uma confusão também, a gente mal dormia. E aí, quando eles me avisaram, eu falei, meus amores, vocês me avisam em cima da... Então, tudo certo pra sábado? O que é que tem sábado? Ah, não, é que tem um show no Guaíra. Eu falei, mas eu não, eu não posso. me Me avisar sim. dois dias antes. E aí, tipo, eu lembro que o Vini ficou super constrangido e falou, não tem jeito de você. Eu falei, não, meu amor. Tipo, lesou, né, velho? Eu tinha ido nesse show. Eu achei muito legal. É, e uma galera ficou assim, não entendendo nada, falou: cadê o cara? Eu entendo. E aliás, foi um problema que a gente passou a ter, porque assim, as pessoas contratavam a banda mais bonita. E eu não fazia parte da banda. Eu era compositor da música. Eu, inclusive, eu nem ia estar na gravação do vídeo, porque eu, tive um, eu tinha um trabalho pra fazer ah, que foi cancelado no sábado à noite. E aí eu liguei: alguém tá indo amanhã de manhã? E aí tinha uma galera indo e eu fui. Porque eu não ia poder, porque eu não, não tinha aquela data. Eu tinha trabalho naquela data. Mas aí rolou e eu fui, enfim. Aí, como eu sou a pessoa que mais aparece no vídeo, todo mundo concluiu que eu era o vocalista não, não da banda. Literalmente você roubou a cena sem querer roubar, entendeu? Então, foi toda uma confusão, porque aí também eles chegavam nos lugares e a galera falava, não, mas então, você tem contratar o Léo pra vir junto. a gente Não é a gente que contrata o Léo, você tá contratando a banda. Banda, banda, Léo, Léo, chama o Léo, que o Léo vem. Então, tipo... Enfim, Olá, foi uma confusão, isso. até hoje é uma confusão, assim as pessoas até hoje falam, ah, o menino da banda mais bonito, hoje em dia eu falo, aham, hum. nem falar ah, não vou explicar, velho. É, e, Ó, quer saber? Dá uma olhada lá, entendeu? Você pode se informar por você mesmo, não sou teu pai pra ficar explicando que eu não sou da banda mais. Faz 10 anos que isso aconteceu, velho, você até agora você não descobriu, não vai ser eu te explicando agora que vai fazer vai a diferença. No Google, vai no Google. É, né? vai no Google, velho. É
0: engraçado. <risos> é, a gente, quando começa a conversar com alguém, a gente vai conversar com essa pessoa, a gente bate um briefing, Vamos olhar, a gente, vai... a gente faz Wikipedia, YouTube, aí, pe... aí manda algum material, a gente fica olhando, escuta a música, vê tudo isso, aí eu mando pra todo mundo, aí, galera, é isso aqui, ah, beleza, beleza. tem eu, é... o Wagner e a Bel, a Bel é fotógrafa, então hoje ela ficou enrolada, caso ela caiu umas pedrinhas aí, quebrou o telhado, enfim, então a gente divide e fica conversando, cara, tu tem três discos já. Sim. Como é, assim são... três discos, cara? E não divulgam tão S... bem isso, cara?
1: Pois é, então, mas é que é isso, né? É, te... Os tempos mudaram também. Eu tenho, na verdade, são dois discos, um EP e aí alguns singles, né? Ah, não, tem ter... um terceiro disco que é o bateria sonora de uma peça que eu resolvi soltar no ano passado. Mas é que é isso também, assim, outros tempos, o é tipo de música que eu faço... No período político que a gente vive, está sendo menos relevante, né? A gente estourou oração quando as pessoas não passavam fome como elas estão passando agora, como a gente não tinha desemprego, tanto assassinato de pessoas negras, LGBTs, ou se tinha, pelo menos, tinha minimamente questões, as pessoas politicamente engajadas em cargos importantes, querendo um país melhor, né? Então, canções de amor faziam sentido. A gente vivendo esse horror, que o cara que devia estar tá defendendo a vida das pessoas está dizendo para as pessoas não se vacinarem no meio de uma pandemia. Então a gente está vivendo um tempo onde que as músicas que tocam são, pelo menos de uma galera mais alternativa, são músicas de cunho político, porque é uma necessidade social. Né? A gente está vivendo um caos, uma merda, né? um dos piores momentos, quizá talvez o pior momento da República do Brasil. Né? Tipo, então também é isso. Assim, a, a música que eu faço deixou de ser relevante para um público que está passando fome, que está apanhando na rua porque é preto.
0: É, 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 é engraçado. Hoje está tudo.
1: Tipo, muito... a gente até brinca assim, não existiria oração hoje na situação que a gente vive. Muito acho, dificilmente eu, eu aquilo aconteceria. Não. É, eu acho que não. Sabe? Que... Mas
0: é, é engraçado. É... Eu não sei te dizer, Léo. Não sei, cara. Porque as pessoas gostam muito de fragmentos, entendeu? E a música que você fez, ela é atemporal, cara. Ela não tem tempo, cara. Você pode escutar a qualquer momento, que aquilo. Pô, Big Brother, ano passado, a... entrou. Quer dizer que ela é temporal, entendeu? Uhum. É muito legal, cara. Você não consegue datar. Sim, é, isso é um fato. E isso é muito legal, cara, porque
1: você está falando de amor, cara. E o amor Sim. é muito amplo, cara. Não sei, mas deu muito certo, cara. Sim, é, mas é isso que eu digo, assim, é, se você for olhar. A, 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 os artistas de 10 anos atrás que a galera tava consumindo, você vai ver que tem muitas temáticas muito mais leves que as pessoas estavam consumindo, assim. E para mim, acontece assim, é muito claro que conforme o Brasil foi parar nesse lodo que estamos, a, a necessidade de temática das pessoas passou a ser canções que falem de coisas mais políticas mesmo, assim. Embora o amor seja político também, né? É
0: engraçado, mas eu acho... É, eu não vejo é, banda de rock hoje. Banda. Eu não vejo mais isso. Eu acho que o cara também está desiludido de fazer. Acho que... Qual é a pandemia, então? Eu não vejo. Eu tento buscar no Spotify alguma coisa de rock ou de música. É difícil achar, entendeu?
1: É, eu não sei como é que está fora do, da, da cidade, assim. Mas, meu Deus, cadê, cadê os roqueiros aqui? Por exemplo, em Curitiba, que é uma cidade famosa pelo rock. Os roqueiros viraram tudo extrema direita fascista não faz o menor sentido para mim assim sobrar os punk rock mas os outros mas eu, eu fora não... a galera do punk rock o rock virou de direita e fascista que não faz o menor sentido com o rock então não, acho que por isso que também não acho o rock porque
0: eu, eu não acho eu não acho a gente gosta de rock
1: mas eu não acho tipo eu não vejo
0: nada novo entendeu a única coisa que eu vi que é legal é o terno a gente fala assim pô legal mas assim o que, que tem mais de novo não consigo, não tem rádio onde é que consegue, um local onde você consiga escutar, consumir. Acessar assim, esse gente. material, aham. Uhum. É, eu sei que tem gente gravando, tem gente claro, produzindo. Claro, tem gente produzindo, com certeza, não mas não,
1: não chega, né?
0: É. E como é que você chega nas pessoas? Que hoje são é, é bom, mas é ruim. Você tem as ferramentas mais fáceis, você sobe uma música muito rápida. A gente sobe, é, a gente está dentro do Facebook, é, do podcast do Facebook. A gente está dentro do da Deezer, está dentro da Spotify, todas as, as agregadoras. Muito rápido, é a mesma coisa com a música, só que a música tem tem o, o código para que você possa estar registrando. Mas sim, ao mesmo tempo, não tem um local onde é que a pessoa consiga reunir isso.
1: É é muito louco, sim, Tem várias coisas, né? Eu lembro que logo que eu lancei meu primeiro disco tinha um site chamado a musicoteca que você baixar, as pessoas podiam baixar os discos, né? É um, era, e, ou ouvir online, assim, tinha um pré, era um pré-streaming já. E muita gente, é competir tipo, se você botasse um disco na musicoteca, pelo menos 5 mil discos baixados você ia ter. Então, e ganhava alguma coisa? Não, nem, tá, não nem nós, nem a musicoteca, era um... Mas era muito legal porque promovia que as pessoas conhecessem o trabalho e que curadores conhecessem o trabalho, porque muito curador ia na musicoteca para ouvir artistas novos que interessavam ao seu evento, ao seu festival e que não iam cobrar 50 mil, né? iam cobrar 5 mil, 10 mil, enfim. Né? Então tinha, por exemplo, lugares como a musicoteca, muitos, acho que as pessoas tinham muito mais... É, é, tinha muito mais pessoas que liam os blogs de música, os blogs desse tipo de conteúdo, né? Tinha muitos blogs que a galera acessava mesmo. Hoje você bota nesses mesmos blogs algum vídeo, alguma coisa, não vai muito longe mais assim. É... E, e outra coisa os algoritmos, né? Porque os caras deram um jeito de vender o que antes era o que, tipo, também acho que por isso a oração não ia acontecer. Porque a gente não consegue mais fazer as coisas viralizarem naturalmente. Sem
0: pagar, que é sem impulsionar. É
1: muito difícil você fazer alguma coisa sem impulsionar. Tipo, a minha página do Facebook, por exemplo, eu, fazia post... eu parei de postar no Facebook porque eles querem me obrigar a pagar. Eu acho assim, já estou produzindo conteúdo, já estou escrevendo coisa já estou produzindo conteúdo de graça para você, você ainda quer que eu te pague. É...
0: é isso que a gente fala com o YouTube também. A gente é... pensa, né? Porque a gente não tem contato com ele.
1: Mas aí é muito louco porque, tipo... Sei lá, eu fazia uma postagem ela tinha 5 mil curtidas. Se eu fizer uma postagem hoje, sem pagar, ela vai dar 20 curtidas. 40 curtidas. Pode. Aí assim, você fica pensando também, ai ah, mas aí eu tenho querido muito mais agora sair e fazer show nos lugares do que postar no Instagram. Porque eu quero que as pessoas me conheçam o meu trabalho, porque o Instagram vai me cobrar o tudo que ele pode me dar, ele vai me cobrar mais do que isso. Então também fico pensando muito assim, nessas questões de, de a gente ficar à mercê de uma plataforma que suga as pessoas e que está idiotizando, tipo assim, com todo respeito, assim, mas por que, que o cara, pra, uma pessoa para falar de um que faz um trabalho, escreve filmes ou, ou que escreve canções ou que faz coisas que podem contribuir para a cidade e tem que fazer? uma dancinha com o funk para conseguir que, os, que alguma coisa sua seja vista não faz o menor sentido né é você idiotizar as pessoas e resumir o mundo à dancinha de Instagram e realmente a gente está tá hoje resumido à dancinha de Instagram Tempo muito curto. E, faus, e, 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 e a falsa sensação de perfeição das pessoas que vão lá photoshopam tudo a quantidade de pessoas que eu sei que estão postando fotos nesse momento só de pessoas que eu conheço Fingindo que estão na praia, mas que estão aqui em Curitiba e as fotos são de seis meses atrás. É 30% do Instagram. <risos> é, aí é muita mentira. É então a gente bem, vive é. de imagem, vive Sim, numa é. plataforma que obriga as pessoas a fazerem conteúdo gratuito e ainda pagar para conseguir alguma coisa. Então, assim, é tudo uma esquisitice, né? Eu, particularmente, assim, acho que eu sou velho demais pra, pra me adaptar. É até difícil isso. assim. Um amigo quis me explicar as coisas. Eu falei, eu sei de tudo isso, é que eu não concordo. Não é que eu não sei. Você está, tipo, está me tirando para... Assim, Quer ter uma conversa comigo? ou o que eu estou falando. Eu, não sei, eu sei o que... Ah, mas é porque é isso aí, o Instagram. Eu falei, sim, eu não concordo. Não quero postar mais no Instagram. Fico irritado de que eu tenho que, eu tenho que fazer uma dancinha mesmo.
0: É, é engraçado o que você está falando. É, a gente entende, como a gente não recebe por nenhum tipo de plataforma, a gente... E por exclusividade... É igual quando você entra numa fila de, de mercado, você tem a fila preferencial do idoso e, tem, e não é exclusiva. Se você quiser ficar lá, é preferencial, não é exclusivo. Então, a gente entende também que a gente pode pegar, quando o vídeo, a gente vai pegar esse vídeo seu, vai botar inteiro também no YouTube, vai ser redistribuído. A gente pega ele, começa a quebrar ele e redistribui. A gente está nem aí para isso. A gente quer que a, no, a minha cara apareça em vários lugares. Uhum. Que a sua cara também aparece em vários lugares, e a nossa comunicação vai ficar até o final do ano. Às vezes vai aparecer um post seu, porque a gente vai fazer isso. Então a gente não pensa numa plataforma só, a gente pensa em pulverizar. E uhum. eu concordo com você plenamente. E automaticamente, para você estar tá tocando, é, isso tem que ser monetizado para você. Sim. Porque senão fica infinito você acaba falando assim, cara, não estou recebendo, recebendo por isso, eu vou parar.
1: É, eu conheço muitos artistas, assim, eu ainda tenho mais acesso do público por causa do que aconteceu na minha vida e tal. Então, ainda recebo dinheiro por outras vias, que definitivamente não são as plataformas. Assim, tipo, o que entra das plataformas é muito pouco, em, é, em comparação ao que seria necessário para uma carreira andar. Né? Recebo de outras coisas, recebo de direito autoral mesmo, e de utilização da música na televisão, né, na rádio. É, e claro, né, tipo, é isso... É o mundo que vivemos, as coisas acontecem nas plataformas, mas para mim fica sempre essa contradição. Especialmente porque eu vivi um momento em que as coisas viralizavam e que chegariam nas pessoas que quisessem assistir. Hoje eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de assistir as minhas coisas e que não conseguem, não acessam. Por causa dos algoritmos, que não deixam chegar nas pessoas. Se a pessoa me segue, tinha que chegar nela na hora que eu posto. Ponto. E se ela não quiser que, que chegue nela, ela, deve, ela para de seguir. Mas não é isso que acontece, né? Não basta uma pessoa te seguir para ela chegar no teu conteúdo.
0: Não, é muito complexo. E, e tem uma coisa que é muito interessante, é que... Se por aca... A gente fala hoje... Eu vejo tanta gente... Eu trabalho com marketing. Eu vejo tanta gente falando assim, guru do Instagram. Se o Instagram acaba, aquelas pessoas que você tem milhares de seguidores, tanto faz. Tinha o MySpace, Orkut tinha... É, o A gente estava conversando nesse desse, dia. Fotolog. Cara, o que ficou... Muda constantemente, porque a gente está mudando. E aquela que a gente pensava que o MySpace era legal, porque ele já... cara, não é mais.
1: Nem existe mais, né? Nem assim, mais
0: existe. Na verdade, a não. ele existe, existe, mas eu digo assim,
1: não existe enquanto algo relevante para as pessoas. É, perguntar para um produtor. jovem, perguntar para um jovem se ele sabe o que é MySpace, ele nem sabe, né? Não Uma sabe. pessoa com menos de 30 anos, acho que não sabe o que é MySpace. É. E você não manda o MySpace para um produtor mais.
0: É, antigamente você não. Mandava
1: o MySpace, ali, ah, ó, tá aqui, ó.
0: Quantas pessoas ouviram? E aí, cara, você ganhou é o máximo.
1: É, eu acho que você falou dos gurus do Instagram. Eu acho muito engraçado, assim, a pessoa que diz é, faça a sua música bomba. Tá, mas por quê? Você é músico e não tem música bombada? Como é que você vai me ensinar a fazer uma música bombar? <risos> Aprenda a ter 200 mil seguidores. Mas você só tem 10 mil. Como é que você vai me ensinar a ter 200 mil se você não consegue com você mesmo? Olha, tem uma que é assim. Anuncie sem patrocinar. Não, anu... é, ganhe
0: gran... muitos seguidores sem patrocinar. Mas ele está patrocinando. Né? É uma, são as incoerências Tem uma coisa bem interessante que eu tava escutando o Kondzilla. Porque como a gente, a gente falou que redes sociais também mudam, pessoas mudam também. Essa nova geração tem uma velocidade muito rápida. É, a gente tava, eu passei o ano novo aqui. E aí a gente passou, nós, eu, o Wagner e mais uma pessoa. E a gente está passando aqui, e aí ela, a menina falou assim, ah, eu gosto de escutar xamã. foi pô, legal. Eu botei o xamã para ela. Quando ela meteu, ela já rapidamente ela já trocou. Tu não escuta a música até o final? Não, não, não tô tocando ela. E é muito característica do, da pessoa que tá, gente nova, passar, passar muito rápido, sabe? Ele não vê a música final. Uhum. E na, na, num vídeo que eu vi do Kunzilo, eu achei muito interessante, que ele faz o seguinte, ele faz a introdução por 30 segundos para valer, valer a monetização. Que aí depois ele gira e começa a música. Porque se é uma música que tem... É, sei lá, um refrão rápido, principalmente funk. Ele automaticamente vira um loop e a pessoa passa. Ele falou, não, então é, sei lá, não sei, 30 segundos de introdução do longa pra depois entrar a voz, pra entrar a música. Eu falei, cara, essa é estratégia, cara. Uhum. É engraçado isso, né? Tem estratégia para as plataformas digitais estarem voltando com o dinheiro. É engraçado isso, né, cara?
1: É muito louco, né? É muito louco. Tem... É isso também. Agora a gente tem que entender como que funciona todo o um, um mecanismo, né? É. Né? Tem pessoas que vivem de entender algoritmo, por exemplo. Tem pessoas que vivem de... que te ensinam a usar as plataformas. Olha, o Spotify funciona assim. O Deezer funciona assim. Para você entrar numa numa coisa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, enfim. Então tem isso, né? Que é outra parte do métier também, Então que, a, que as pessoas têm que ter, né? Não adianta eu compor, não adianta eu tocar, não adianta eu postar, eu você tenho que também entender, entender, é, tem que entender como é entender. que a máquina funciona, né? Como
0: é que a máquina funciona. Mas eu hoje, eu acredito que marketing é igual dirigir. Você tem que ter uma noção. Não é que você vai mexer. Mas se alguém tentar te dar uma pernada... Não, não Você mexe nisso aqui. Isso aqui dá para fazer. Cara, é você que grava as suas músicas. Como é que é? Você tem gravadora? alguém Alguma distribuidora? Como é que é esse trâmite que você tem hoje? É, eu, pro, eu produzo
1: com os, com os artistas que eu próximos a mim, assim, os discos todos são produzidos independentemente. Nenhum disco teve nenhum tipo de patrocínio. O primeiro disco foi feito por crowdfunding, mas foi um valor muito menor do que precisava, foi um valor só para ajudar a impulsionar. Basicamente, ele pagou a, a, pre, a prensa do CD, é... mas de resto é tudo na guerrilha mesmo, assim. Entra um dinheiro, grava uma música. E assim vai. É... E aí tem uma distribuidora que é alta fonte que bota no... nas plataformas, assim, né? Entendi. Deezer, lalalalala.
0: E tu tem algum produtor que marca seu chuchu?
1: Então, eu trabalho com uma produtora lá de São Paulo, que é a Grace, assim, a gente se conheceu em 2017. Era ela e o Lauro, eles já são produtores da Velha Guarda de São Paulo. O Lauro faleceu em 2019 e aí ficou só a Grace. E a gente trabalha junto, assim. E, mas também, assim, de maneira bem, bem simples, assim. Não é uma grande. A gente não faz assim, um trabalho de produção enorme, até porque eu nem, nem tenho o cacife para fazer um trabalho de produção, produção enorme, assim, né? Entendi. Então a gente vai também. É tudo na guerrilha, né? Música alternativa, música independente no Brasil de Bolsonaro. É, mas as coisas vão mudar. Porque é isso, né? Porque, além de tudo, a gente está ainda vivendo um momento político em que a, a cultura está sendo desvalorizada e que os colegas fazem questão de dizer desvalorizem a cultura desvalorizem a cultura porque bom mesmo é pasto com boi é,
0: é, é isso é, eu, tenho, eu tenho como eu fui muito tempo músico, eu tenho sempre uma atenção para as artes, porque cara tem que ter teatro é, eu acho que uma coisa que revoluciona qualquer coisa é teatro e música, isso dá oxigênio para teatro, música e esporte isso salva pessoas uhum. é, efetivamente se você tem música, se você tem teatro, você faz a cabeça da pessoa pensar, ter esporte faz com que é, tenha qualidade de vida. Enfim, é, como você hoje é, vai o processo de composição? Você entrega a música para alguém? Ou não, ou a pessoa
1: pede pra você, como é que você... Que é o trabalho muito de guerrilha que você falou, né? Vai... vai Mas, só melhorando a pergunta, é, você pergunta, você fala quanto à produção dos arranjos, não?
0: Não, não, eu tô falando é, quando alguém te, alguém te pede uma música ou você
1: já faz a música e entrega pra pessoa, cara, vê se você gostou. É não, é bem raro, normalmente eu, quando alguém fala, ai, quero cantar uma música tua.
0: A pessoa vai até você?
1: Ou você é, quando tá... alguém me fala, eu dificilmente vou até as pessoas, até porque é muito difícil, assim, chegar para uma pessoa e oferecer uma música. Se a pessoa não, a menos que ela saiba quem você é e se interesse pelo seu trabalho, ela vai, aham, uhum, tá bom. Tipo, pelo menos Pega, no p... meu caso, assim. No caso, nem existe mais isso, fitinha. Pega, ah, eu vou aqui Eu, ah, canto eu, eu de... Por exemplo, eu, com uma amiga minha no passado, a gente compôs algumas coisas para tentar fazer umas vendas e, assim, não... foi muito difícil acessar qualquer pessoa com essas canções então as poucas canções que eu tenho gravadas por outras pessoas é mais ou menos isso alguém que chega e fala queria gravar uma música tua eu falo ah acho que isso tem a tua cara né ou tipo ano passado uma cantora daqui falou ah compõe uma canção para eu cantar aí eu compus uma canção para ela então mas geralmente as pessoas vêm e eu mostro as canções que eu tenho assim ó isso acho que tem a cara do que você está procurando é legal né então é muito mais assim
0: mas, mas é, é aí eu não sou compositor, mas eu sou, tipo, eu sou apaixonado por, por música. É, já tem um tema específico ou você, pra, cara, eu acho que isso aqui combina com você?
1: É que em geral são canções de amor, né? Então aí depende, as pessoas que vêm pedir música minha, normalmente elas já estão querendo canção de amor, elas não estão querendo outra coisa. Até porque elas sabem que elas não vão encontrar. <risos> é... Então, normalmente a pessoa fala, ah, não, quero uma coisa leve, quero uma coisa dramática, quero uma coisa pra frente. Então é mais nesse sentido, assim, aí eu falo, tem essa, essa e essa. Vê se você gosta de alguma. Ah, tem essa aqui, ó, que ninguém, que eu nunca gravei, que ninguém nunca gravou, vê se você é quer ela. é uma inédita? Tem essas daqui que, tão, que são inéditas. Então é tudo, depende da demanda mesmo, do que do que essa pessoa procura. Quando você coloca uma música, a gente falou que
0: tem uma, redesenha a música pra alguém. Mas quando você fala... Tem uma música do Thiago York que você gravou. Que, que você deu pra ele, para ele gravar. É, é com você... autoria nossa. É, e agora, só que você não canta essas músicas. Não tem um CD de você. Não tem um CD teu ou um disco que você tenha isso. Como é que é isso? Por que você não canta
1: aquelas músicas que você... deu pra alguém ou fez com a parceria? É, porque às vezes também tem isso, assim. Tipo, por exemplo, eu acabei colocando uma versão diferenciada de oração no meu primeiro disco. Porque me... Uma das pessoas que estava trabalhando comigo na época falou, não, vamos marcar, põe no teu disco. mas Por exemplo, Coisa Linda com o Thiago York foi uma música que a gente produziu em parceria para o disco dele, é isso. Ou tem outras músicas que eu não estou interessado, que eu fiz, que eu gosto, que eu poderia tocar num show, mas que não são prioridade para eu gravar agora. Tem outras canções que eu quero gravar agora, então a pessoa que gravou, que bom, agora tem uma versão dela. Então é meio, meio assim, assim. Né? Tem uma canção, por exemplo, que a Yara está fazendo uma versão agora do, do, no trabalho solo dela. E que eu tenho uma versão que foi assim, gravada em estúdio e tal, mas é um violão em voz, com a ideia de ser vídeo. Foi para pro, 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 as plataformas e tal, foi o vídeo, foi o áudio. Mas é, e, então eu fiz um EPzinho violão em voz, né? mas ele não é... Não, a música não está arranjada e nesse momento eu fiz um monte de música nova eu não vou gravar aquela música com arranjo então que bom que a Yara vai gravar porque eu não vou gravar com arranjo agora Entendi. então é meio isso também tem, tem canções que elas vão ficando assim até porque eu tenho um monte eu tenho cinco discos não de assim de, de músicas que eu já fiz que eu, então eu não vou gravar cinco discos de hoje para amanhã e até o tempo de gravar cinco discos já tem mais três novos então essas canções novas vão ser que são as que falam comigo agora que são as que fazem sentido para mim agora o que que te influencia Quais são os artistas que te influenciam?
0: Porque na minha percepção, você tem uma tem uma bagagem de influência muito diferente. Que eu gostava muito de rock dos anos 80, você tem outra bagagem
1: bem bem interessante, sabe? parece que você bebe de outra fonte. Então, eu sempre ouvi muita música brasileira, desde pequeno, e muita música mineira. E quando você vai ouvir a música mineira, ela tem, ela se encontra ali com as com algumas religiosidades e tal. Eu sempre gostei muito de religiões. Sempre gostei das, das religiões, sempre me interessei por, por, por espiritualidade, né, mais do que pelas religiões, por espiritualidade. Então, acaba que esses lugares, assim, meu interesse, meu interesse pela, pela, por exemplo, tenho estado muito interessado com, com as religiões afro, né, de, de origem africana, porque acho muito bonita essa história de que os deuses são forças da natureza. Que de alguma maneira todos os deuses da, da, das religiões afro eles são. Os orixás eles são enxergáveis, né? O vento é a cachoeira, é a pedreira, né? é o, é o arco-íris. Então é, tem essa influência, assim, por exemplo, nessas canções mais novas, a, a canção até que eu gravei que fala de Xangô, né? Que é um orixá é, é um orixá advindo das. é de, é de origem africana, né? Então tem essas coisas e tem muito dessa música, dessa música brasileira melodiosa, especialmente a música mineira. Né? Então sempre ouvi muito é, o povo do Clube da Esquina ali, todos, Loborges, Milton, Paulinho Pedra Azul, é, Flávio Venturini, Beto Guedes, enfim, essa galera desse. E, eu, e ouvi também o rock anos 80, né, Legião e toda a galera, Cazuza, gosto muito de Cazuza também. Mas tem esse lugar da música mineira, eu acho, que, que tem mais melodiosidade do que, do que né? não, não flerta tanto com samba, não flerta tanto, flerta com outra música negra, flerta com outro com essa música mais densa, mais é, é dos engraçado. interiores. É
0: isso aí, é coisa densa, porque ela não é uma música caipira, mas ela é uma música muito... Mas
1: ela é interiorana como a música mineira, é. a música mineira tem isso, né, de ser muito, é, de falar de sentimentos profundos, de, de um... De, né? Então acho que também essa influência acaba dando esse caldo aí na minha música.
0: É, parece que você bebeu de outra fonte, sabe? Não bebeu daquelas coisas de rock, não? Isso que é legal, eu pensar é diferente, é, é engraçado disso. E aí eu falei, cara, não sei qual é a influência dele, porque podia ser livro, pode ser livro, e artes, entendeu?
1: É, e tem a coisa da formação do teatro, assim, as músicas que eu faço não existiriam sem a minha formação de teatro, assim, as coisas que eu que eu, para onde a minha cabeça foi, principalmente com o pensamento de teatro contemporâneo, assim, dos anos 50 para cá, e de, tudo isso também transformou muito a minha arte, assim, várias músicas não existiriam, a própria oração não existiria sem a minha faculdade de teatro. E sem o amor. Inclusive, né? a própria banda mais bonita da cidade, com oração, não existiria, porque eu e a Yara, a gente se conheceu na faculdade de teatro. É Ela era a minha caloura, então, assim, não teria esse encontro se não fosse a faculdade de teatro, não existiria essa música no mundo.
0: Isso ela não falou.
1: <risos> é, porque é isso, ela é minha caloura. Eu, ela entrou um ano depois que eu na faculdade. Só que eu fazia, habilitação, minha habilitação era direção e a habilitação dela era interpretação. Porque a, 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 o curso tinha... Redirecionando. Tinha duas, dois direcionamentos dentro dele, assim.
0: Que legal. Não, isso ela
1: não falou. Mas a tá? gente se conheceu na, 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 na faculdade e a própria casa onde foi gravada a oração, que é da família da La Ana Larousse, Ana Larousse era da minha turma da, da faculdade de teatro. É. Então, inclusive naquele vídeo você tem lá metade das pessoas são da faculdade, se conheceram na faculdade de música e a outra metade são as pessoas que eram da nossa galera do teatro. Então ali tem esses dois grupos de pessoas, porque a coisa meio que andou.
0: E que legal, cara! É uma puta aglomeração
1: legal, né? É.
0: Muito legal. Vocês tiveram uma festa bem interessante ali, fantástico para todo mundo que participou. Ali. inclusive foi o
1: aniversário da Iara né? Na verdade, aquele, aquele aquele dia além da gravação era a comemoração do aniversário da Iara Estava fazendo festinha mesmo.
0: Que legal, que legal. Ele ficou muito legal. É engraçado, você falou que gosta muito de Cazuza. É, se a gente não tiver conteúdo constante disso, as pessoas morrem. Por causa do Google. Quando eu falo que morre, é morre para o Google. Ela não aparece mais. Uhum. Então é muito normal é, pessoas que têm 20 anos, se está vendo o Barão Vermelho, vai lembrar do Frejá ou do próximo cantor. Não vai lembrar do Cazuza e talvez nem goste do Cazuza. Uhum. E eu adoro o Cazuzza, porque o Cazuzza é aquele cara que era muito rasgado, né? Uhum. Era muito interessante, era, era Clarice Lispector cantando. Chora, exagerado, essas coisas, é muito interessante. Mas é eu acho que é muito interessante quando você colocar muito vídeo. É, a gente faz vídeo aqui, e uma coisa que eu falei para o Wagner, eu falei, ah, Wagner, a gente ficou muito tempo escondido porque eu morava no Rio, publicava coisas do lá do Morar, do Rio. Então às vezes tava sol aqui e eu botava uma chuva. Eu não sabia. Eu falei cara, agora a gente tem que botar a nossa cara para as pessoas descobrirem quem é a gente. Uhum. E uma coisa que, tem, que você tem que fazer, que eu acho que é interessante, é fazer muito vídeo, porque a... porque as pessoas têm que se conectar contigo. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho que as pessoas têm que se conectar, que você faz muita coisa boa. E essa coisa de falar assim, ah, eu posso fazer cinco
1: que eu sei que você pode fazer. Você tem que botar para fora isso. Tem alguém que te ajuda com isso? Então, te... tinha uma galera que me ajudava com as coisas assim, mas aí com a entrada da pandemia e com tudo, eu falei, ah, não rola, não vai dar para ficar tendo uma equipe enorme, cheia de gente, assim. Principalmente num período que não vai ter trabalho. Então também dei uma largada de mão, assim, de algumas coisas e também porque chegou uma hora que eu falei, ah, eu não aguento mais ficar abrindo o Instagram, assim. Tem um pouco de dificuldade com a história de, de ter que ficar virtualizando as coisas. Pra mim é muito difícil. É, a coisa assim, de, a coisa de gravar vídeo, a coisa de. A, a coisa internética pra mim é meio difícil assim.
0: É, eu, eu percebi que você é muito do toque. Tem que tocar, tem que olhar. É engraçado isso, né? É muito do pé na terra, entendeu? Pé descalço. Não sei se é. Mas a minha sensação que você passa é: cara, eu quero me conectar. Eu já te sigo há muito tempo. E a história... A ideia que você me passa é... Eu
1: quero me conectar. É isso? É isso. É isso, assim. Então, por isso que também é tão difícil. Nossa, a coisa das lives, assim... Eu, eu fazia live... De, há 10 anos atrás, eu já fazia live. Que as pessoas descobriram agora. Inclusive, aí larguei mão também depois. Mas a gente fazia muito. Eu ia na La Russa, a gente fazia sempre que ia ter show. Fizemos algumas lives juntos. Mas agora, nos tempos daqui, que é tipo umas lives em teatro, assim. foi lá tocar no teatro, que monta tudo, monta luz monta som, e aí você faz um show inteiro sem ninguém. É muito esquisito. Para mim é muito esquisito, assim, você fingir. Fingir não, você falar assim, tem alguém me vendo num computador e eu vou conversar com essa pessoa mesmo, ela não existindo de fato aqui para mim. Então foi um período muito, que eu achei muito esquisito, assim, essa, esse rolê, assim, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente tem que também aprender a lidar com as novas realidades, e é isso. Mas para mim é difícil, assim, a coisa de ter que gravar vídeo, de ter que publicar. Eu gostava de publicar no, no Facebook, porque agora ninguém mais olha o Facebook também.
0: Você que pensa, tem muita gente, né?
1: É, mas, tipo, porque eu podia escrever ali, sabe? Sim, Publicava o um negócio escrito. Agora eu tenho que fazer, escrever um negócio, tirar uma foto para botar no Instagram e aí já não consigo escrever as coisas no tamanho que eu gostaria de escrever. Aí eu tenho que fazer uma mídia que eu não gosto de, de eu produzir, que é a imagem. Eu não gosto nem de tirar foto. Odeio quando me pedem para tirar uma foto na rua. Ai, tira uma foto. Nossa, ah. não, não tiro, não quero tirar, odeio, tiro mal. Aí você vai olhar a foto, vai ficar constrangida e não vai ter coragem de dizer que a foto tá uma merda e eu vou ter que perder o meu tempo tirando uma foto que você não vai usar. E você é. vai perder o seu tempo. Então, só... assim, acaba... para mim é muito difícil, assim, a coisa da fotografia, do vídeo, né? Até para tirar uma foto de uma pessoa na rua. Odeio enquadrar, odeio tirar foto, não gosto. Ó, oh, só para te cortar, a gente vai fazer uma foto, tá, depois. Tá bom. Não, eu não tenho problema em ser fotografado, por exemplo. Eu não tenho problema em ser filmado. Mas eu tenho problema em ter que eu ser o responsável para, pela execução desse material. Ah, não, claro. Saca? Você... Tipo, ah, sim, sim, sim. Filmar, fotografar, ter que fazer uma postagem visual no Instagram. Sabe? Eu não sou a pessoa que quer fazer uma postagem visual. Faço. Faço por questões de, tipo, tenho que estar ali para as pessoas saberem que eu existo, né? Mas pra mim é muito difícil.
0: É. Hoje eu fui... Cara, eu não gosto de, de tirar várias fotos. Eu não sou chato pra escolher assim. Ah, quero essa foto. Porque se você for olhar, cara, você vai sempre achar uma merda. E você vai querer tirar várias fotos. Então hoje eu tirei uma foto. Posso tirar uma foto, pode. Tá ótimo. Aí ela falou assim, quer ver a foto? Eu falei, pisquei. Não. Tá ótimo.
1: Você não vai querer ver? Não. Quer dizer, eu... É, pra mim é super assim. Principalmente assim, a pessoa... Posso fazer umas fotos tuas? Pode. Não quer ver? Não, mas como que você não quer ver? Eu falei. Você quem faz a foto. Não, é você eu... que é fotógrafo. O meu critério eu não sou é não, fotógrafo. Pisquei. não pisquei. Não pisquei? É que assim, eu, 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 eu acho que a pessoa vai ter bom senso se, a pessoa, se você é um fotógrafo. Uma fotógrafa. Você trabalha com fotografia, você vai ter o um bom senso que não vai me pôr numa foto piscando. Pra mim, é isso assim? Não, não quero ver a foto. Você escolhe uma boa e bote uma boa. Ou escolha três, quer que eu escolha? Quer que... Pra você é muito importante que eu escolha? Escolha então, você tirou 20 fotos, você escolhe três, no máximo. E aí eu escolho entre elas, eu ainda vou ficar três dias pra escolher que eu sou indeciso. Então escolha. <risos> escolha, tipo, se eu acho que você não pode tirar uma foto minha, eu não vou deixar você tirar foto. É isso, assim, tipo... Pra mim não tem muito esse lugar também, eu acho que, sei lá. É, tem essa é, Então a ideia
0: da gente aqui é aparecer mais, é botar a nossa cara para aparecer. Eu acho que o músico hoje em dia querendo ou não querendo tem que ter mais vídeos, porque é tão legal, cara. As pessoas querem saber o cara que faz oração, que tem outras músicas também,
1: entendeu? É engraçado Sim. isso. Então
0: é interessante. Mesmo que você odeie, mas é legal. É,
1: é não claro. Eu, tipo, por exemplo, eu adoraria ter mais mais grana para fazer um clipe massa de cada música que eu que eu vou lançar, mas não é, não, é, não é a minha realidade, eu não consigo gastar, produzir um monte de videoclipes, por exemplo, até podemos produzir aqueles vídeos, produzo videoclipes de guerrilha, uma vez ou outra faço um, um videoclipe com uma produção mais, mais bacana, ou faço uma gravação de uma session e tal, né, uma, assim, como as que a gente gravou hoje e tal, é, é fantástico também. É, é e eu, eu não tenho problema, como eu disse, assim, eu não tenho problema em estar aqui, em gravar, em cantar, em ser fotografado, enfim. Mas a demanda, essa demanda do artista contemporâneo que meio que tem que fazer tudo, aí pra mim é muito difícil eu conseguir fazer isso surgir, assim. Pra mim, gravar um videoclipe, assim, a, a logística da coisa, a, tipo, ter a ideia, construir uma ideia, tudo isso para mim é muito desgastante, porque eu não sou um artista que tem apelo visual. Eu não consigo ter uma boa ideia de clipe. Então, normalmente, eu chamo alguém que eu confio para dirigir e falo decida aí o que você quer e a gente me fala qual é a tua ideia e qualquer coisa eu direciono a partir dela. Mas, assim, ai, ah, me dê referências. Não tenho referências. Me dê uma ideia. Não tenho ideias. Tipo, parece que assim as pessoas até ficam assim, sério, velho? Mas é real, não consigo. Não. Pra mim é um desgaste e eu não chego em lugar nenhum. E... Assim como tirar foto das pessoas na rua, a foto vai ficar ruim. Eu já sei que vai ficar ruim. Você vai ficar constrangido porque você não vai ter coragem. Eu vou falar, não, eu não vou tirar foto porque vai ficar ruim. Aí a pessoa, não, imagina. Aí eu tiro a foto e ela faz... Ah, aquela cara de tá uma bosta. Eu falo, olha, a gente poderia ter evitado isso, você poderia ter pedido para outra pessoa. É, 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 é quase isso, assim, sabe? É,
0: é engraçado isso. É, mas o que você dá é liberdade para a pessoa trabalhar. Falei assim, cara, olha só, eu não quero mexer no seu trabalho, você faz. A Bel, ela tira a foto aqui e aí a Bel estava enrolada aí com a casa dela, enfim. É, Vamos torcer para a Bel estar tá, com a casa dela bem. Mas, cara, é, ela falou assim, ah, eu quero foto. falei, Bel, eu confio em você. O que você for fazer, tá tranquilo. Aí ela assim, poxa, mas é a primeira vez
1: que estão me dando liberdade. Eu falei, é isso aí, faz aí. Se eu achasse que você não é capaz, eu não tinha te convidado pra pô, fazer eu não
0: mexo na Eu não mexo na parte de áudio. Eu sei ele que vai estar tá fazendo. Então, é você dá liberdade e para pra fazer. Pô, vai estar tá entregando, vai dar entregar e você não fica com problema. E quando você abre assim, claro faz, eu acredito em você. a pessoa também é bom, pô. Dá liberdade, é igual a história. Pô, faz uma música pra mim. Ah, pô, legal. Você
1: que aquilo aí, ela confiou em você. Sim, é isso, assim, né? Tipo, tá, posso até dizer, ah, não é por aí. Beleza, vamos tentar outra, mas... Você pode até querer assim me, 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 me colocar dentro de um quadradinho, mas o resultado não vai ser tão legal.
0: É. E como é que estão os shows hoje em dia? É, assim, Eu quero saber em termos de onde você está fazendo o show. Pra...
1: É, está assim, a... rolando convite também. Tá, tá bem devagar ainda de show. Eu fiz um show em Brasília porque eu estava indo para lá, então eu mesmo procurei o um lugar, minha produtora entrou em contato. tal. Tem alguns outros showzinhos para acontecer, mas ainda bem devagar. É. É, tá ainda até porque né a vai e volta a pandemia etc então já aconteceu já teve alguns shows que foram marcados que viraram live ou que foram desmarcados enfim
0: é, a gente está no período que está cancelando muita coisa é, tem uma coisa que eu que eu acho muito interessante que eu estava conversando com alguém é que falei se eu, fosse, se eu fosse novo e fosse tocar eu acho que eu exploraria voltando à história de, de, de clipe é, a cidade de Curitiba tem muita coisa que as pessoas é porque as pessoas ficam no Eixo Rio e São Paulo e tem uma curiosidade Curitiba né Curitiba é uma cidade meio que as pessoas não conhecem as pessoas não entendem nada de Curitiba mas acho que é uma cidade que as pessoas sabem que as pessoas querem é uma cidade que as pessoas querem qualidade e fria só isso uhum. mas eu aproveitaria o espaço entendeu é largo da ordem explicava, passava como fosse os Beatles só que em Curitiba já que é uma cidade Instagramável Instagramável
1: eu pensaria uhum. dessa forma
0: e eu vejo poucas pessoas fazendo isso.
1: Sim, é interessante mesmo. É. Pode ser,
0: certo. Não sei.
1: Mas é, é uma ideia. <risos> Sim.
0: Mas é, é interessante. Eu acho que é, pode-se explorar mais. Pode-se explorar mais. Eu acho isso é uma das coisas mais fantásticas. Tem pergunta?
2: Tem. Já desde o começo ia fazer. Eu levo, por isso que eu perguntei no início. É, claro que durante a conversa eu já entendi aqui toda a questão da tal bagagem, né, por causa faculdade de artes cênicas e tal, né? mas é, eu queria entender o que que você, como que você conseguiu juntar a, a tua experiência na faculdade com as tuas músicas e se nisso você conseguia escrever só música ou também histórias para teatro, ou alguma coisa assim?
1: É, eu, eu escrevia mais é, histórias para teatro, assim, dramaturgias, mas também já faz muitos anos que parei. Estou é, escrevendo um livro de contos agora, então tem esse outro lugar. Da, da prosa e tal. E, a, e, as, e as artes cênicas me explicou que eu não precisava ficar seguindo a caretice da música para fazer música. Tipo, oração, por exemplo, falta um tempo. Num dos compassos, em vez de quatro tempos, tem três. É... Acho que é isso. Ou tem sete. Agora não, não me lembro direito. É ímpar. É, é ímpar. E aí é muito louco, porque assim... A maioria das pessoas que querem fazer algum arranjo com ela, querem corrigir. Corrigir. Corrigir o quê, velho? Ó, se tivesse feito a música corrigida, não tinha acontecido o que acontece com ela. Porque justamente a falta desse, desse, desse tempo, ou não lembro se falta um, se sobra um, mas é o que dá a sensação de você não saber que a música vai recomeçar e ela dá esse looping, assim. Porque ela não fecha quando ela tem que fechar. Então o teu cérebro está esperando que ela feche ainda daqui a pouco e ela já fechou. E já começou de novo e opa, sei lá, esse é um exemplo. Por exemplo, uma canção para Não Voltar, que eu falo os acordes que eu tô cantando. As pessoas adoram isso. Nunca uma pessoa da música ia colocar na sua letra os acordes que tá cantando. Ah,
2: mas é uma quebra de paradigmas também,
1: né? É, e é isso, é eu acho um que... É trabalho que exclusivo, né? É, é isso que, que é o teatro esse... me dá. O teatro me dá o direito de não de não deixar com que os a, 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 o quadradismo da música, por ser uma uma arte que está embutida de lógica, de matemática, né? É... me explicar que, por exemplo, sei lá, tem uma canção que é essa que eu falei que, que a galera usa no casamento, assim, eu toco três notas no violão durante a canção inteira, só que a canção é muito mais dinâmica do que muita canção com 20 acordes. Então, onde é que está a dinâmica da música? Onde que a coisa, aonde que a coisa ganha corpo? O teatro me disse isso, você não precisa, você pode ter dois acordes e ter, ser é uma música que é uma montanha-russa pode ter uma pessoa com 200 mil acordes com uma canção completamente previsível. Nossa, harmonia incrível. Mas que música previsível. Sabe, tipo, sei lá, tem uma galera, por exemplo, que vai numa onda assim, quero ser Lenine. Mas, velho, o Lenine já fez isso, você está fazendo a mesma coisa que o Lenine. Nossa, acordes incríveis. Você está fazendo porra nenhuma, né? está fazendo a mesma coisa que o Lenine. E ele faz melhor. Porque é a linguagem dele, né? Então, também me a, ensinou a, a, é isso, assim. Porque aí, às vezes as pessoas da música, elas... Assim, as pessoas muito, né, muito aprofundadas na música, elas querem às vezes rebuscar coisas e... Essa canção precisa disso? O que, que ela tá falando, né? Então acho que o teatro me deu muito isso, assim... O é, é, que é que você precisa para essa canção? Você, você precisa de uma harmonia melhor? Então vamos melhorar essa harmonia. Você precisa de uma melodia que fale determinada coisa? Então vamos botar uma melodia. Você precisa de swing? Então que tem a swing. Né, a coisa tá muito mais no... Porque a canção, de fato, é isso, né? A canção é a, é a, é a, é a junção da música com a letra. Sim. Então, quanto mais essas coisas puderem estar casadas, e eu acho que o teatro me deu isso, assim, pensar a música de maneira integral. E não, por exemplo, para mim é meio impossível fazer uma letra ou uma, 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 uma melodia antes, porque para mim as coisas são criadas juntas e elas precisam conversar, então para mim é muito mais fácil criar junto. Mas é muito mais fácil para mim também botar uma melodia numa letra que já, que, eu já, que já existe do que botar uma letra numa melodia, porque para mim tá na fala, tá no texto. É engraçado porque eu, eu acho que coloca, fazer a, a
0: melodia... por botar a letra na melodia é difícil para você? Uhum. Pô, eu acho que a melodia é difícil, cara. Mas aí é a percepção, né? é engraçado isso, né?
1: É, porque eu crio a melodia muito a partir do que o que está que que sendo dito ali, o que, que eu quero dizer, né? Então, eu tendo a letra, eu sei o que eu quero dizer. Aí eu posso botar uma melodia nela. Mas, na verdade, eu gosto de compor tudo junto. Pra, pra mim, mim uhum, Pra mim, essa coisa. Eu acho difícil, assim. Ter que fazer as coisas separadas. Pra mim é meio. Meio dolorido.
0: Engraçado, né? Não, pra, eu também acho. Eu concordo que, que tem que ser casado. É, entre. Tem que ser a música com o violão e. e... E a, e a letra, eu acho que consegue, é o melhor casamento, né? Mas é engraçado, eu acho que é muito difícil, eu, na minha cabeça, colocar a melodia numa letra. É, eu acho que você já consegue identificar, né? Se, é, se ele é mais triste, né?
1: É, para mim é o caminho que para mim faz sentido, assim.
0: É engraçado, eu, eu, eu não iria por isso, não. Eu acho que é mais fácil. É, na minha percepção, que eu não sou músico. É, é engraçado, é, é legal isso, né, você entender como é que a pessoa raciocina sobre isso. É, eu ia falar sobre isso, como é que
1: você faz em termo de composição,
0: se é primeira letra, se é...
1: Em geral é tudo junto. E quantas junto músicas
0: ali... você faz durante um ano?
1: Ah, depende, tem anos que eu produzi muito pouco, tipo, ano pass... esse ano, no ano passado, assim, né? em 2021, eu produzi bem poucas canções, em 2020 eu produzi milhões por tipo, em seis meses eu tinha acabado com um caderno, e o outro caderno ainda não acabou. E já foi um ano e meio, depois tem a outra, um, um, metade de um caderno ainda. Então, em um ano e meio, eu produzi muito menos do que nos outros seis meses anteriores. Eu produzi o dobro em seis meses do que eu produzi em um ano e meio. Então, é tudo relativo. Também depende... Porque no momento que você está produzindo um disco, ou que está fazendo outros trabalhos, fazendo muito show, você não vai produzir, canções. pelo menos eu, vou produzir menos canções, porque o foco está em outra coisa, a energia está em outra coisa, né? não está é. na composição. Então tudo depende dos processos, do que está acontecendo, enfim.
0: Léo, qual é a tua referência em termo de compositor? Tu fala, cara, esse cara aqui é muito bom. Para mim, eu vejo. Eu, o Sullivan também é muito bom, né? porque ele fez de fazer muita coisa, é uma fábrica de, de sucesso. Mas eu, gostava, eu
1: gosto muito do Leone. Então, pra mim é isso, assim, muito a, da, a música mineira, muito, assim... Mas tem alguém específico? Não, tem... Não, porque é isso, assim, são, é, um, é um combo, né, a música mineira é um combo, cada um de um jeito me traz coisas, adoro Beto Guedes, adoro Loborges, adoro Milton Nascimento, adoro Paulinho Pedra Azul, então, tipo, adoro Cazuza, que tem uma coisa também, muito na coisa da, da letra, aprendi um pouco a compor com Cazuza também, então, mas assim, uma pessoa te falar um nome acho difícil, assim.
0: É engraçado, o, o, do Cazuza, o Cazuza não tinha. É, para ele,
1: ele não tinha um, um eixo. Na verdade ele era muito. É sim, mas na verdade quando é você vai. Você mas vai muito na conhecimento, ver... né? É, e o, e o Cazuza também. Na verdade, quando eu comecei a conhecer mais a Angela Rorô, eu entendi tudo, porque a Angela Rorô era assim também, né? Ela fazia rock and roll, ela fazia MPB, ela fazia blues. Muito profunda, ela. E ela fazia de tudo, ela fazia blues, ela fazia rock and roll, ela fazia. E o Cazuza também, né? Fazia blues, fazia rock and roll, fazia MPB, então ele é bem filho da Ângela, assim, né? Aprendeu muito com ela. É...
0: é engraçado, ele não tem uma linha linear, ele faz muita coisa. E isso que é legal no artista. Quando você estava falando do, do artista que muda, né? Que tem o visceral. Eu acho que as pessoas não, hoje não tocam tanto com o coração. Acho que é essa aí. Porque quando você toca com o coração, você não precisa ser tão muito bom numa coisa. Mas é o coração que toca o negócio, sabe? É engraçado isso. Acho que uhum. falta, às vezes, o coração. Cara, pensa muito na técnica. Trinta acordes, sei lá. Uhum. Mas falta coração. Trinta
1: acordes e faz uma música que é. não fala nada.
0: É, eu acho que, às vezes, as pessoas também querem
1: comparar muita coisa. Querem parecer que tal coisa. E esquece que você tem que ser... Personalizado. Uhum. Se diferença. Se descobrir, né? Se entender como artista. É. Claro, né? Faz parte do nosso aprendizado copiar as pessoas. né. Eu, eu, eu ouvi tanto Cazuza e copiei tanto Cazuza que eu consigo cantar igual a ele, se eu quiser. As pessoas ficam chocadas. Que eu posso cantar muito parecido. Você vai falar. Cazuza? Hum. Aí assim, sei lá, Elisa Regina é, copi, é, copiava Clara Nunes, né? Tipo. Então, o um processo de cópia, ele, ele, né, esse processo de cópia faz parte do aprendizado, ele faz parte. Mas acho que tem uma hora que você vai pegando tudo aquilo que você copia, e vai misturando sua, e criando e vai a, a, a sua identidade. identidade né? é. Então, as pessoas que, ficam, que não buscam a sua identidade, que ficam tentando só corresponder a uma necessidade de mercado, às vezes se frustram um pouco e alcançam menos pessoas. Mas tudo bem, é tudo tão relativo, né?
0: Mas eu acho que não deixa é, sua, a sua marca no mundo, não deixa a sua identidade no mundo. É engraçado, né? Aí você fala, pô, mas eu queria falar isso, mas por que você não falou? Léo, a gente está... Tem mais alguma pergunta, Wagner,
1: que eu quero fazer? Que tenha não, dúvida? eu só ia
2: fazer um comentário que me vê bastante complicado, né? Porque mudou Sim.
1: muito, né? É, é isso, tem são espaços diferentes aí e especialmente, né, e além de tudo num momento político péssimo para as artes, né? Então, se já não estava fácil, está mais difícil do que nunca. Mas está acabando isso. É, esperamos, né? Esse ano acaba. Eu acho assim, eu gosto muito de estar aqui, porque eu acho que tem é, a, o fato, né, dizem, ah, Curitiba não tem identidade, né? Tipo, a comida típica mais próxima é a comida do litoral. Essas coisas assim. E de alguma maneira é muito legal, porque muita gente veio de muito lugar para Curitiba. E Curitiba produz de tudo, né? E, assim, a galera de fora diz Nossa, é muito legal trabalhar com um ator curitibano Porque se precisar de infantil A pessoa faz infantil você quer um, uma peça naturalista o colega sabe fazer peça naturalista Precisa fazer um número de clown O colega já estudou palhaço Então tem essa coisa de Curitiba É aberta, assim, né? E aí acho que tem muitos artistas Produzindo muitas coisas, assim então, para mim, isso move muito, assim, essa possibilidade de você pode fazer forró você pode fazer rock, você pode fazer MPB, você pode fazer... Então, isso é muito legal, assim, de a, a, entre aspas, a falta de identidade de Curitiba é uma identidade, né? Porque ela é, permite que os artistas, sabe? Não tem uma banda de samba lá, tradicional, de estar ah, 100 anos o samba de Curitiba. Não, tem as bandas de samba, e aí você não precisa se comparar com ninguém, você pode fazer teu trampo e ficar de boa, enfim... Então acho que o que move Curitiba também é um pouco é, é, a, a não identidade como identidade. É engraçado, né?
0: Acho que o que marca mais é, é a pessoa não fala contigo, que não é assim, não é. O frio não é, não é pelo é, contrário. Eu acho tão receptivo a, a receptiva, galera, super educada, entendeu? Muito cuidadoso e não invadir o teu espaço. É diferente, sei lá, do Rio, que invade o seu espaço. Para uhum. você chegar no Rio, você, você tem que se adaptar à cidade. Né? É engraçado isso, né? Aqui não, te respeita. Mas eu, suas... como boletibano,
2: eu tenho uma teoria que fala que a gente é desconfiado. Não que a gente né, não uhum. quer ser receptivo. É... Eu falo que a gente é muito desconfiado. Né? Sim. Eu acho que é muito desconfiado que... que acaba dando essa... Talvez mal visto por outros...
0: Outras cidades, outros estados, né? É, eu, eu realmente, eu sou apaixonado pelas cidades, então não tem como... Eu acho maneiríssimo. Léo, como é que faz para as pessoas te encontrarem, te seguirem? É,
1: algum recado que você queira deixar? Bom, para me encontrar aí é arroba leofressato em todas as redes sociais. Leofressato. L-E-O-F-R-E-S-S-A-T-O -S 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 Eu vou colocar aí, tem uma... A gente, eu vou colocar a legenda. E... Ah, e é isso, assim, ouçam os artistas locais, independentemente de onde você esteja, fortaleçam também a cultura local. Eu brinco que, assim, se de Curitiba, eu estava morto de fome, né? Porque Curitiba não me dá, não me contrata. É... Mas o Brasil Mas <risos> as pessoas me contratam fora daqui e as pessoas daqui querem ver coisas de fora também. Então a gente, às vezes, acaba perdendo, porque tem um monte de gente legal aí que a galera não tá vendo, entendeu? Às vezes, ah, eu adoro eu adoro forró. Adoro música do Norte, por exemplo. Tem aí, tem a Cidairã, que tá fazendo forró e música nortista. Tem não sei quem que tá fazendo rock and roll. tem não sei quem que tá fazendo MPB, tem não sei quem que é do jazz, que é muito legal. Então, procurem saber nas suas cidades ou próximos de você. Ouçam as pessoas, postem elas nos seus Instagrams. É um jeito de fazer a economia girar também. E acessar coisas bacanas, que tá cheio de coisa bacana por aí. Verdade. Se inscreva no canal, é, siga o
0: Léo e é isso, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. <risos>